0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro Pensum académico. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en la clase de teología sistemática. Vamos a desarrollar los temas relacionados con los atributos de Dios y la combinación que los atributos de Dios se desarrollan en el carácter de Dios mismo. Hoy vamos a hablar acerca de la inmutabilidad en su ser. Habíamos hablado de que Dios es eterno en su ser. Hoy vamos a hablar de que es inmutable en su ser. La inmutabilidad de Dios se enseña claramente en las escrituras. Cuando uno abre la Biblia en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice Jehová allí, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por estas palabras podemos entender que los propósitos inmutables de Dios en nuestra salvación. Y su carácter inmutable. En llevar a cabo sus propósitos. Son nuestra única base de esperanza. Es decir. La inmutabilidad de Dios. Es lo que realmente garantiza. Al creyente. De. Que Dios. No va a cambiar. De opinión. Dios no va a cambiar. En cuanto al propósito, por lo tanto, es la base de nuestra esperanza. Nosotros podemos encontrar un pensamiento similar cuando uno lee en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 18. Dice la Escritura que queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, la palabra de Dios y el juramento de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es el pasaje de Hebreos, capítulo 6, versículo 17 al 18. Ahora bien, la constancia de el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la constancia del carácter de nuestro Señor Jesucristo, será como una base para nuestra constancia, es decir, para la perseverancia como creyentes. Cuando uno lee Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9, la Biblia dice de manera categórica, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe y dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas, dice diversas y extrañas. Entonces hay una fundamentación que de manera categórica se encuentra basada en el hecho de la inmutabilidad de que Cristo sea el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El Señor, al ser el mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos, nos enseña a nosotros que Él no cambia. Él no cambia y no aspira que nosotros cambiemos, en el sentido de cambiar la doctrina. Obviamente que hay unos cambios y una metamorfosis que sí deben operar en el creyente, porque el creyente debe asemejarse en cada día, en lo posible, a el Señor Jesús, en su manera de ser como dice el apóstol Juan, que así como él es, también so somos nosotros. Pero esto me lleva indiscutiblemente a entender que la inmutabilidad del carácter de Dios o el hecho de que Dios no cambia, que Cristo no cambia, es también significativa para decirnos a nosotros que el Señor en su palabra y en su consejo eh, no tiene la necesidad de hacer cambio alguno porque todo lo hace perfecto, y a lo perfecto no se le añade, a lo perfecto no se le quita, a lo perfecto no se le sustrae, no se le adiciona, porque lo perfecto está completo, está acabado. Las citas bíblicas pueden también multiplicarse de manera indefinida por la sencilla razón de que muchas partes en la Escritura Habla de esa invariabilidad de Dios. Por ejemplo, acuérdense que el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, dice Dios es el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso lo enseña eh, claramente la Biblia o la palabra eh, del Señor en Santiago capítulo 1 versículo eh, 17. También, cuando uno lee el Salmo, capítulo 33, versículo 11, cuando dice que el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, una cita muy conocida por ustedes, en Proverbios capítulo 19, versículo 21, cuando dice Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanece para siempre. El mismo Isaías, eh, en el capítulo 14, en el capítulo 14 de Isaías, en el versículo 24, dice la palabra del Señor, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. O, y luego en el mismo libro del profeta Isaías, pero ya en el capítulo 46 dice: Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo: Mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Sin embargo, eh, este texto de Isaías 46, 9 al 10 y los demás pueden que genere eh, una cierta situación cuando eh, se comparan con otros textos bíblicos donde aparentemente pareciera que Dios sí tuviera modificaciones de conductas, de comportamientos o de pensamiento. Básicamente cuando la Biblia habla específicamente de que Dios se arrepintió. Desde un punto de vista superficial, podría considerarse que esos pasajes de, las, de la escritura, donde se, se dice que Dios se arrepintió o cambió su pensamiento, contradicen las escrituras que enseñan la inmutabilidad de Dios. Por eso, muchas de las alusiones al arrepentimiento de Dios son ejemplos bastante claros de la figura de dicción llamado antropopatía, es decir, el endilgar a Dios sentimientos o expresiones humanas. Por ejemplo, cuando uno revisa el libro del profeta Amós o en la profecía de Amós, las exhortaciones eh, que están mezcladas con visiones, que anuncian grandes y horribles calamidades, básicamente al comienzo del capítulo 7 del libro de Amós, se ven dos juicios casi que totalmente destructivos. Pero en los versículos 1 al 3, Amós tiene una visión, por ejemplo, de la destrucción de toda la tierra por una plaga de langosta. Y entonces dice en la escritura, él, él ruega, dice, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Eso lo dice en el versículo 2 pero luego en el versículo 3 dice se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Esto es seguido también luego en este mismo capítulo que estamos hablando del libro de Amós. Por una visión de destrucción del mar y la tierra por fuego. Amós otra vez suplica, dice Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y en el versículo 5 dice, eh, eh, el 6, perdón, luego el 5 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dice Jehová el Señor. Cuando uno revisa estas dos visiones, claramente estas dos visiones deberían tomarse como una totalidad. La enseñanza no es que Dios cambie de parecer, sino que tales desastres Sería un castigo justo. Y al mismo tiempo. Que Dios es misericordioso. Debe ser evidente. Que esta es la interpretación correcta. De esos versículos. Por el hecho. De que. Los. Eh, de que la profecía de Amos en En su totalidad presume firmemente un plan de Dios, un plan perfecto, inmutable, resultando en un reino eterno de santidad. Por eso, cuando uno revisa el capítulo 9 del libro de Amós, es una visión o es una estructura completamente escatológica la que nosotros observamos en el capítulo 9 del libro de Amos. Ahora, aunque nuestra manera de hablar quizás no sea la misma de los eh, escritores bíblicos, podemos decir que tenemos un paralelo en el uso moderno, especialmente cuando vamos a advertir de un castigo en casos en que la naturaleza condicional de la advertencia no se expresa, pero se entiende eh, claramente, porque cuando yo digo a un... Cuando yo digo a un a un niño travieso, si se te sigues portando mal, te voy a reprender. Eh, eso no significa, obviamente, que yo eh, el castigo es inevitable. Hay una condición, porque si él se porta bien, yo no tengo por qué reprenderlo, castigarle, porque ya ha cambiado de actitud. Tanto los niños como los adultos reconocen la diferencia entre una advertencia y una sentencia. Cuando ya se ha tomado una decisión final, como cuando el papá le dice, me haces el favor y te vas para el cuarto. Y a unos padres cuando le dicen al hijo, te vas para el cuarto es porque ya estás sentenciado. Ahí no vale tu tía, ahí estás completamente sentenciado. Y esta es una verdad, cuando las condiciones relacionadas con advertencia no se expresan, sino solamente se entiende. También podemos decir algo eh, que también suele suceder en la Escritura y son los actos de Dios que son desarrollados por agentes internos. No se puede entender todas las referencias bíblicas en que se dice que Dios se arrepintió como si fueran tropos o como si fueran eh, parte del lenguaje figurado o del sentido figurado. Aunque en el uso moderno nos referimos a los actos de nuestros agentes como nuestros actos, es decir, si alguien hace eh, algo por, eh, que, por, lo que, por lo, el cual yo lo envié, es decir, si yo mando a hacer algo, ok, eh, es obvio que lo que haga esa persona recae directamente sobre mí, quien ha, es, es la persona que ha... Que ha eh, dictaminado o que ha ordenado que se haga eso entonces eh, nosotros en nuestro idioma en el idioma español es más probable distinguir entre los actos de que somos la causa inmediata y los actos de los que somos agentes secundarios pero en el uso antiguo es decir, en la manera lexicográfica, en la manera de la estructura, de la lingüística propia, eh, por ejemplo, del hebreo, no tanto del griego, pero sí del Antiguo Testamento en el hebreo, el uso antiguo no es tan probable, y este principio se aplicará en la discusión, por ejemplo, del censo del pueblo por David, y el sacrificio de Isaac por Abraham, porque fíjense que eh, dice la escritura que, y eh, que, Dios mandó a sacrificar a, a, a Isaac, a Abraham, pero luego Dios le dice, no lo hagas. En ese sentido, pues tenemos una situación que se presenta con los agentes que Dios puede utilizar o los actos de Dios realizados por agentes indirectos o por otras o por tercera persona. Otra distinción que debe hacerse, no tanto entre el uso antiguo y el moderno, sino más bien entre las instrucciones que nosotros damos sin revelar el propósito final y aquellas en que el propósito está explícitamente expreso o claramente entendido son aquellas instrucciones que se dan con el propósito final oculto. Es decir, yo no digo cuál es el propósito por el cual yo estoy dando esa instrucción. Fíjense que eh, nosotros eh, debemos entender algo algo que, que, en, que a veces eh, nosotros eh, nos parece extraño que Dios nos prepare en ciertas áreas, en ciertos temas que realmente no sabemos para qué Dios nos preparó, pero que ciertamente en algún momento Dios va a utilizar esa área de preparación en la que nosotros hemos sido preparados me acuerdo que en un reportaje noticioso se contaba de una situación de, de, de la Segunda Guerra Mundial en la que a un número considerable de, de, de militares se les dio un extenso entrenamiento en idioma, geografía y cultura de Noruega. Luego esos militares eh, que se prepararon fueron enviados a invadir a África del Norte. En, en, en este caso, la orden para, para preparar una invasión de Noruega fue auténtica, pero el propósito real fue hacerle creer al enemigo que el próximo gran ataque sería en Noruega, cuando realmente el propósito oculto fue que se invadiera el norte de África. Entonces el enemigo dijo, decía, bueno, si esta gente está aprendiendo a hablar noruego, y están haciendo práctica Esta gente va a invadir Noruega Y el enemigo, es decir, los alemanes No esperaron la invasión del norte de África Sino la invasión por vía de Noruega Esta ilustración falla En que nunca es el propósito De Dios engañar a sus hijos Pero muestra que aún En nuestra forma moderna de pensar Una orden puede ser auténtica Aunque su propósito aparente pueda no ser el verdadero. Entonces, hay hombres que trabajan en educación teológica que definitivamente fueron dirigidos por el Señor para prepararse para el servicio misionero y, y, y fueron luego impedidos y desviados inevitablemente hacia una vida de entrenamiento de otro. En pocas palabras, muchas veces nosotros eh, podemos no saber realmente hacia dónde nos está dirigiendo el Señor, sino en el momento en que Dios nos da la orden, y en ese sentido podemos decir: No es que Dios cambie los propósitos, sino que muchas veces nosotros no entendemos el 100% el propósito del Señor. Entonces no podemos decir, No, que Dios la cambió. No, Dios no cambia en ese sentido. Dios es muy serio en las cosas, sino que uno realmente no sabe cuál es el propósito final de Dios. Por ejemplo, podemos tomar eh, el eh, como ejemplo de instrucciones aparentemente contradictoria el último viaje de pablo a jerusalén por ejemplo eh, si uno ubica el relato que narra el libro de los hechos es muy aparente eh, por el cuerpo total de las escrituras eh, referente a este viaje que eh, eh, que fue la voluntad del señor que pablo fuera a jerusalén es decir eh, que pablo decía hágase la voluntad del Señor. Y así leemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que los discípulos eh, que se quedaron con él en tiro siete días, decían a Pablo por el espíritu que no se hubiese a Jerusalén. Inclusive en Cesarea, dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien eh, al ver a tomó el cinto de Pablo y atándose, eh, los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los, ju los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, entonces, cuando los amigos de Pablo vieron que él estaba resuelto a ir a Jerusalén, a pesar de la advertencia del peligro, concluyeron que era la voluntad del Señor que él fuera, aunque el Espíritu Santo les había ordenado advertirle no ir, entonces Pablo, Respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesús. Y ahí es donde él dice, hágase la voluntad del Señor. Entonces, uno dice, pero ¿por qué la gente dice, o por qué el texto dice que la gente decía por el Espíritu? Oye, Pablo, no vayas. El Espíritu está diciendo que te van a hacer eso. Bueno, sería muy ingenuo deduc deducir de esas escrituras que Dios había cambiado literalmente de opinión. Claramente era el propósito de Dios el que los discípulos aconsejaran a Pablo por el Espíritu Santo que no fuera y que Pablo debía ir. ¿Por qué? Porque Pablo debía mostrar valentía, es decir, que a pesar de la advertencia debía decir estoy dispuesto, Señor, porque era una prueba. Entonces, esta porción de la vida de Pablo se debe comprender en su contexto, en el contexto entero de lo que fue la vida de Pablo. Una vida negada, una vida de entrega total. No es un argumento, no debe ser considerado un argumento en contra de la inmutabilidad de Dios o del consejo de Dios. Debe entenderse de que Dios le estaba diciendo, eh, tú quieres ir porque a ti te va a pasar esto, y, 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 y te estoy advirtiendo lo que te va a pasar, y, la, y, y entonces el Pablo decir, no, no voy a dejar de ir, es decir, sí voy a ir, no importa lo que me pase, estoy dispuesto a morir, estoy dispuesto a que todo realmente se, se haga con la voluntad del Señor, entonces, ah, bueno, está bien, porque igual lo que el Espíritu Santo decía no era mentira, lo que el Espíritu Santo decía que iba a pasar realmente sucedió pero el problema no era ese el punto es que se lo estaba diciendo a pablo para para que pablo fuera no solamente un modelo un ejemplo frente a toda la ley al decir pablo diciendo estoy dispuesto a morir por la causa del señor y eso es es bastante eh, importante aquí amén gloria sea el señor vamos a hacer una pausa aquí